0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, Ihnen, Euch, heute die Hamburg News des Tages präsentieren zu dürfen. Heute geht es um die Sorge um das Wassersport und Naturparadies Doverelbe, um den Prozess, gegen einen ehemaligen KZ-Wachmann vor dem Hamburger Jugendgericht, um die Hamburger Legende Puan Klent und natürlich einmal mehr um Corona. Aber zunächst einmal wie immer die Top 5 der meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de. Platz Nummer 5. Rätselhafte Krankheit, Kreidezähne sind bei Hamburger Kindern gefährlicher als Karies. Platz Nummer 4. Mönckebergstraße, der große Ausverkauf bei Kaufhof beginnt. Platz Nummer 3. So verbringen Hamburger Prominente und Politiker ihren Urlaub. Platz Nummer 2. Verkaufsverbot von Alkohol auf der Schanze und auf St. Pauli kommt. Platz Nummer 1. Unfall mit E-Scooter. Autofahrer lässt Opfer in Eidelstedt blutend liegen. Und heute habe ich noch eine besondere Kuriosität aus dem Reich der Online-Statistik für Sie für euch. Sie kommen im Leben nicht darauf, welche beiden Artikel auf abendblatt.de die Top 10 der vergangenen 10 Tage anführen. Platz Nummer 1. Wustro, Mecklenburgs vergessenes Naturparadies. Platz Nummer 2. Altes Land, Obstbauer, Obstbauern bleiben auf ihren Kirschen sitzen. Tja, unsere Leserinnen und Leser sind immer für eine Überraschung gut. Nun zu den Themen des Tages. Thema Nummer 1. Hamburg. Hamburger sorgen sich um ein Wassersport- und Naturgebiet. Die Stadt plant die Öffnung der Dove-Elbe für Ebbe und Flut. Vor 60 Jahren war der Eiseitenarm der Elbe abgetrennt worden. Seitdem hat, der Wasserlauf, hat sich der Wasserlauf zum beliebten Paradies für Ruderer und andere Wassersportler entwickelt. Am Sonnabend soll, sollen mehr als 70 Wassersportler mit ihren Booten vor den Landungsbrücken gegen die geplante Öffnung der Dove Elbe protestieren. Thema Nummer zwei: Der ehemalige Wachmann des Konzentrationslagers Stutthof, Bruno D., 93 Jahre alt, ist von der Jugendkammer des Landgerichts Hamburg zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Vor dem Landgericht wurde das Ganze verhandelt, weil der Täter zur Tatzeit noch jugendlicher war. Das Gericht befand ihn der Beihilfe zum Mord in sage und schreibe 5.232 Fällen für schuldig und zum versuchten Mord in einem Fall. Die vorsitzende Richterin sagte zum Verurteilten bei der Urteilsbegründung, wie konnten sie sich bloß an das Grauen gewöhnen. Bruno D. hatte vor Gericht erklärt, er entschuldige sich bei den Opfern, die durch die Hölle des Wahnsinns gegangen sind, sowie bei den Angehörigen. Bruno D. sagte, er habe sich niemals Freiwillig zur SS oder sonst einer Einheit gemeldet. Erst recht nicht im KZ. Das von den Nazis betriebene KZ Stutthof lag bei Danzig. Die SS wachte über eine Gaskammer und eine, eine sogenannte Genickschussanlage. In Stutthof starben nach Schätzung insgesamt etwa 65.000 Menschen. Thema Nummer 3 Puan Klent feiert. Viele Hamburger Schülerinnen und Schüler kennen es von den von Klassenreisen. Seit 100 Jahren existiert das Jugendgästehaus in den Rantumer Dünen auf Sylt mittlerweile. Errichtet vom Hamburger Jugendverband aus einem militärischen Barackenlager, damit sich notleidende Jugendliche an der frischen Nordseeluft vom großen Weltkrieg und seinen Folgen erholen können. Eine große klent chronik lässt jetzt dieses Jahrhundert wieder aufleben. Anhand von Briefen, Fotos, Tagebucheinträgen, Interviews mit Zeitzeugen, Rechnungen, Bauze Bauzeichnungen, und natürlich alten Zeitungsberichten, erzählt diese Chronik die Geschichte einer legendären Anlage, in der zehntausende Hamburger Schüler die vielleicht schönsten Sommerwochen ihrer Jugend verbracht haben. Zusammengetragen und aufgeschrieben wurde alles von Peter Brasch, der seit seiner Jugend von Puan begeistert ist. Sein Archiv stellt mittlerweile 42 Aktenordner dar. Sein neues Werk hat 224 Seiten, ist reich bebildert und vermittelt als Buch einen umfangreichen Einblick in die Entwicklung des Jugenderholungsheims. Die Verkaufserlöse der 24-Euro-teuren Chronik sind eine kleine, aber willkommene Einnahmequelle für und Klent. Denn für den geplanten Umbau, den das Bundesfamilienministerium mit 15 Millionen Euro fördern wird, muss die Stiftung einen Eigenanteil von 1,5 Millionen Euro aufbringen. Und das ist in puan -Klent geplant. Aus dem Jugenderholungsheim soll durch ein geändertes Konzept und einigen Neubauten das Dünendorf Puan-Klent werden. 10.000 junge Menschen sollen sich hier intensiven Themen der Gegenwart und der Zukunft auseinandersetzen. Mit Klimawandel, mit Umweltverschmutzung, Nachhaltigkeit, aber auch damit, wie sich Gesellschaft, wie man sich gesellschaftlich engagiert und Verantwortung übernimmt. Neben Plätzen für 350 Gäste soll das Dünendorf ein großes Plenum, Labore, Werkstätten, ein Smartphone-Fernsehstudio und YouTube-Sendeanstalt, Seminarräume und Erlebniswelten bieten. Und nun zum Thema Corona. Nachdem am Mittwoch mit acht Neuinfektionen bereits ein im Vergleich zu den Vortagen deutlicher Anstieg in Hamburg verzeichnet wurde, bestätigte sich die Tendenz, Leider auch am Donnerstag. Die Gesundheitsbehörde meldete insgesamt 24 Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der in Hamburg positiv Getesteten auf 5.274 Personen an. Und 5.000 davon sind nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts inzwischen aber genesen. Und noch einmal Corona. Hamburg Studierende haben nach Angaben des Studi Studierendenwerks wegen der Corona-Pandemie Seit Mitte Juni mehr als 4.500 Anträge auf Überbrückungshilfe gestellt. Davon seien bis zum 20. Juli insgesamt 1.273 Anträge bewilligt und 730 abgelehnt worden. Mehr als die Hälfte der Anträge waren demnach noch in Bearbeitung. In 128 Fällen forderten die Sachbearbeiter weitere Informationen an. Studenten, die wegen der Corona-Krise finanzielle Probleme haben, können die Nothilfe online beantragen. Betroffene, denen in der Krise beispielsweise der Studentenjob in der Kneipe weggebrochen ist, können bis zu 500 Euro pro Monat bekommen. Gezahlt wird die Hilfe für maximal drei Monate, Juni, Juli und August. Der Antrag muss jeden Monat neu gestellt werden. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden. Der Geschäftsführer der, des Hamburger Studierendenwerks, Jürgen Allemeier, befürchtet bereits, dass das vorhandene Budget zu knapp bemessen ist. Und noch eine ganz andere Corona-Nachricht. Die Edelmetallhändler in Hamburg haben derzeit reichlich Kundschaft. Die Corona-Krise hat die Nachfrage nach Gold, das als sichere Anlage gilt, einen Schub gegeben. Nach Einschätzung der Hamburger Sparkasse kaufen die Hamburger derzeit sogar mehr Gold als während der Finanzkrise 2008-2009. Die hohe Nachfrage lässt den Preis steigen. Am Mittwoch legte er erneut zu und wurde für umgerechnet 1.605 Euro pro Feinunze gehandelt. Seit Jahresbeginn verteuerte sich das Edelmetall damit um rund 19%. Der Mitte Mai erreichte Allzeithöchstkurs 1.611 Euro. Die Unze ist in greifbare Nähe gerückt. Und wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Stefan Halstenbach aus Quickborn schreibt zur Absage der Sport Sportgroßevents in Hamburg. Zitat. Die Gesundheit steht an erster Stelle. Das ist nachvollziehbar und trotzdem und im Wissen darum, dass ein Impfstoff wohl nicht vor Mitte 2021 zur Verfügung stehen wird, werden drei von fünf Terminen 2021 in die erste Jahreshälfte verlegt. Davon einmal abgesehen, dass ein Impfstoff wahrscheinlich nur zielführend ist, im Falle einer Impfpflicht, das ist Stand jetzt jedoch nachvollziehbar, eher unwahrscheinlich, und wie lange dauert, dauert es, bis genügend Menschen geimpft werden? Bei all dem leider, wird leider vergessen, dass in Hamburg der Virus trotz Feierlichkeiten und Demonstrationen nachweisbar kaum noch vorhanden ist. Das ist dass dieses nicht als Chance für die Active City und die Tourismusbranche Branche genutzt wird, sondern wieder einmal mit Sorge vor Neuinfektionen eher von Ängsten beherrscht wird, ist sehr, sehr bitter. Hamburg verliert aufgrund dieser ängstlichen politischen Vorgehensweise sehr viel an Ruf und die Tourismusbranche dieser Weltstadt leidet immer weiter. Es müssen keine Tribünen aufgebaut werden, aber zuschauende Menschen am Straßenrand werden sich eigenverantwortlich verhalten und sind in keiner Weise vergleichbar mit Feierlichkeiten auf der Reeperbahn. Genau diese Übertragung der Verantwortung auf die sportbegeisterten Menschen in unserer Stadt hätte ich mir als Zeichen aus der Politik gewünscht. Soweit der Brief von Stefan Halstenbach. Mir bleibt nur noch eines zu sagen. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.